0: Antropologie interstelară. Acesta este un podcast despre istoria și antropologia contactului dintre inteligența terestră și cea extraterestră prin unde radio. Episodul 4 Ideea contactului cu inteligența extraterestră prin astronomia radio a fost lansată în Uniunea Sovietică de către omul de știință Iosef Shklovski. Pionier al astronomiei radio, Shklovsky, a fost fascinat imediat de articolul lui Coconii și Morrison, Searching for Interstellar Communications, publicat în 1959 în revista Nature. Încă din 1948, Shklovsky prezisese posibilitatea de a observa semnalele radio cu lungimea de undă de 21 de cm emise de atomii neutri de hidrogen din Univers, iar un an mai târziu, ale altor linii moleculare din mediul interstelar. Conform argumentelor lui Cocconi și Morrison din 1950, lungimea de undă de 21 de centimetri reprezenta un canal natural pentru comunicațiile interstelare între civilizațiile din univers. Hidrogenul este cel mai răspândit element în cosmos, iar unde electromagnetice emise de el puteau fi deja observate cu ușurință la distanțe interstelare cu ajutorul telescopelor radio. Shklovski povestește în autobiografia sa, publicată postum, imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, cum ideea unei întregi monografii despre posibilitatea existenței vieții extraterestre inteligente a fost realizată. În 1961, Academia de Știință a Uniunii Sovietice pregăteau aniversarea 5 ani de la primul zbor în spațiu al lui Yuri Gagarin, însă îi lipsa o publicație pe măsura evenimentului. Shklovski, profitând de ocazie, Anunță că poate termina manuscrisul la cartea sa, pe care de altfel nici nu le începuse la momentul respectiv, în timp record. Shklovsky avea ideea unei publicații care să trateze problema inteligenței extraterestre dintr-o perspectivă interdisciplinară. Biologia, bineînțeles, nu putea fi evitată. La momentul respectiv, influența lui Lisenko în biologie, din păcate, restricționa orice publicație din domeniu sub presiuni ideologice. Cu toate acestea, datorită ritmului alert în care manuscrisul lui Shklovski a trebuit să treacă prin procesul de verificare și cenzurare, ideile sale, cu privire la viața din univers, au ajuns în proporție substanțială în varianta finală publicată. Shklovski a reușit astfel să oferă o publicație alternativă la cea a urmașului lui Lisenko, Oparin, care publicase o carte strict de biologie despre viața în univers, în 1957. Manuscrisul lui Shklovsky, Universul, Viața, Inteligența, Serenia, Jizn, Razum, s-a vândut până la ultimul exemplar. Conform autobiografiei lui Shklovsky, acesta i-a trimis un exemplar și lui Oparin, însă cel din urmă i-a retornat drept replică exemplarul rupt în bucăți. Și se mai spune că în știință nu există pasiune, remarca în stilul său ironic, caracteristic, Iosif Shklovsky în notele sale autobiografice. Cartea lui Shklovsky despre Viața inteligentă în Univers a fost la scurt timp tradusă în mai multe limbi. Mai multe noi ediții au apărut de atunci până în prezent. Shklovski a fost în special mândru de ediția în Alfabetul Braille pentru orbi. Alfabetul Braille poate fi considerat o metaforă pentru astronomia radio. Am putea spune că așa cum un univers inaccesibil prin lumina vizibilă devenea observabil prin posibilitatea de a capta unde electromagnetice din afara spectrului vizibil, la fel, gândurile înscris ale lui Shklovsky despre civilizațiile inteligente din univers, prin prisma astronomiei radio, deveneau astfel vizibile și pentru cei ce nu puteau citi cu ochii. Entuziasmul Shklovsky pentru astronomie și, în general, pentru ideea detectării vieții inteligente din univers i-a încurajat și pe studenții și colegii lui să se dedice domeniului. Nikolai Kardashov, cu precădere, a devenit fascinat de posibilitatea detectării semnalelor provenite de la civilizații ale altor planete. Astfel, în 1963, cei doi decid să organizeze o conferință la nivelul întregii Uniuni Sovietice. Această conferință are loc în 1964 la observatorul astrofizic Pyracan de lângă Ierevan, în Republica Socialistă Armenia. Conform autobiografiei lui Skowsky, locația fusese alesă pentru a evita atenția publicului, iar prezența presei a fost exclusă de la bun început. O asemenea conferință trebuia să aibă loc pe fundalul antic al Armeniei, martor al civilizațiilor dispărute și cu vederea spre frumusețea uluitoare a muntelui Ararat, scria Skowsky două decenii mai târziu. În ciuda contribuțiilor sale revoluționare în astronomie și în explorarea spațiului cosmic, Shklovsky adesea s-a confruntat cu restricții dure din partea autorităților sovietice. Îi se interzicea de multe ori, chiar în ultimul moment, să călătorească la simpoziumuri și întâlniri internaționale, unde era invitat. Participarea sa în interacțiuni cu oameni de știință, de dincolo de cortina de fier, era mereu o aventură. În ultima parte a vieții sare, Shklovsky își pierduse speranța în posibilitatea detectării vieții inteligente extraterestre. La una din întâlnirile din cadrul Uniunii Astronomice Internaționale, Shklovski a fost întrebat dacă el crede absolut imposibil contactul umanității cu forme de viață inteligente extraterestre. Răspunsul său a fost Ieri mi se părea absolut imposibil că voi fi aici, însă azi, iată că mă aflu aici. Ați ascultat episodul 4 al podcastului Antropologie Interstelară.